0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. ¿Cómo creer en uno mismo? Bueno, pues menuda pregunta que me estás haciendo, querido amigo, querida amiga. Pero si quieres saber cómo, entonces escucha el episodio. ¿Estás preparado? Pues vamos con él. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de Mí. Mi nombre es Fernando Moreno, experto en mentalidad, mentor de coaches, consultor de negocios, escritor, formador, estratega empresarial, pero sobre todo un apasionado de la transformación personal. Aunque digo a lo que haga, porque mi misión es simple y siempre es la misma. Es despertar la grandeza de la gente para que lideren una vida con pasión y sin vergüenza. Y el podcast es mi receta frecuente, semanal, para llegar y despertar cada vez a más gente. Por eso, gracias por seguir escuchando. Gracias a quien sigue los episodios desde hace tiempo. Gracias a quien se conecta hoy por primera vez, quizás atraído por el nombre... Por el capítulo, por el aburrimiento, vete tú a saber por qué. Pero oye, si estás escuchando estas palabras, seguro que hay un mensaje para ti y solamente tienes que dejar que entre. Mira, mi obsesión es la mentalidad, es decir, esa forma de pensar. Porque todo en esta vida, absolutamente todo en este mundo, cambiará cuando cambiemos nuestra forma de pensar. Ni un minuto antes, ni un minuto después. El único problema que hay en nuestras vidas... Está entre nuestras dos orejas. Comenzamos el mes de agosto con fuerza aquí en Sinvergüenza de mí. La semana pasada tuve varias sesiones con oyentes del podcast que habían escrito pues una review del libro de Sinvergüenza de mí y habían dejado, como digo, sus opiniones en Amazon. Así que lo prometido se cumple y, por lo tanto, sesiones de coaching con esa gente. La verdad es que me encanta porque no solamente puedo hablar uno a uno con gente como tú que estás escuchando este podcast, sino que me permite trabajar con gente que se acaba de adentrar en el mundo del desarrollo personal. Mira, una de las sesiones, no voy a decir el nombre por confidencialidad, lógicamente, pero me escribió en el formulario previo que envió antes de hacer una sesión. Hay una pregunta en ese formulario que es, oye, ¿para qué quieres la sesión de coaching? Y la respuesta fue algo así. Fernando, oye, tú dices que una sesión no es suficiente, por eso no sé qué es lo que quiero de la sesión y cuando lo leí, lo leí dije wow y luego cuando le vi en, per en persona bueno en zoom le di, le di las gracias porque sabes si has escuchado episodios anteriores seguramente has escuchado de mí frases de ese tipo de decir oye que una sesión no es magia y cada vez que lo digo suena mejor en mí que cuando luego lo escucho en una persona y así que creo que debo explicarme un poco mira por qué digo esas frases porque hay gente que viene a sesiones de coaching con millones de cosas, contándome la vida entera, frustraciones, tantas cosas que quieren cambiar, o incluso o sueños, tantas cosas que quieren conseguir, que les digo, oye, me parece perfecto, oye, pero que esto solamente es una sesión, que no es magia, no esperes que esto se solucione ya, no esperes construir el imperio de Roma en una sesión, porque como digo, esto no es magia. Pero eso no significa que una sesión no sea, y en muchos casos, no sea más que suficiente. Pero bueno, entiendo a la persona porque me recordó tanto a mí cuando hace unos años fui a mi primera sesión de coaching que no sabía para qué lo quería. Iba para ver, iba para probar. Lo que tenía claro es que no me gustaba mi vida, que mi carrera profesional, bueno, pues no estaba donde a mí me gustaba, pero tampoco tenía claro ni tan claro, no tenía ni idea de qué es lo que quería hacer. Además, estaba justamente saliendo de mi. Eh, del divorcio, por lo tanto estaba pues en un momento de. no sé, de, de. perdido. Tampoco es que estuviese mal, pero tampoco sabía encontrar mi rumbo. Por eso, déjame brevemente explicarte con mis palabras qué es esto del coaching para ver si lo aclaro de alguna vez. Mira, imagínate que estás conduciendo y de repente, por vete tú a saber las razones que tampoco importan mucho, te encuentras con el coche fuera de la carretera y en mitad del barro. Tú intentas salir, pero cada vez que intentas acelerar, las ruedas giran y giran y el motor empieza a sonar, a sonar, a sonar, pero tú no te mueves, ¿no? Entonces alguien sale del coche, intenta ayudarte y tú cada vez que pisas el acelerador, barro empieza a salir, empiezas a salpicar con barro a todo el mundo, ¿no? Y por mucho que tú creas que tienes que darle más potencia y que te digan, eh, siga pisando, sigue pisando, pues tú pisas uf, 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 y el motor el motor empieza pues a, a recalentarse, las ruedas empiezan a girar y por mucho más potencia que des, por mucho más insistencia que hagas, parece que no te mueves. Y es más, seguramente hasta te hundes mucho más. ¿no? Así que te das cuenta, oye, que si sigues así, eso se va a romper. Bueno, pues una sesión sirve como ese gancho que pones al coche y te saca de ese barro, te da esa claridad para seguir en tu camino, te hace sentirte menos pesado. Luego, pues otra vez que tú estás en la carretera, sigues conduciendo a donde ibas, sigues en tu camino y tan feliz. Pues eso es una sesión de coaching suelta, sirve para esa claridad, sirve para ponerte otra vez en rumbo, en carretera, chequear dónde estás, cómo estás. Aparte de una sesión de coaching, hay un proceso de coaching que puedes hacer también, ¿no? En mi caso es verdad que trabajo con un tipo de gente muy concreto. Es como un proceso de coaching lo definiría como como un entrenador que te prepara para los Juegos Olímpicos de la vida. Quien está contigo cada día del camino, tu socio de vida, de negocio, donde hacemos un equipo pues para que vayas batiendo tus marcas personales. No solamente te saca del barro, porque mis clientes no están en el barro, mis clientes están conduciendo. Hay veces que, lógicamente, por cosas de la vida, oye, pues te quedas fuera de la carretera y te vas al barro. Bueno, pues ahí estoy con el gancho para sacar, ¿no? Pero no se trata solamente de sacarte del barro, se trata de conducir contigo, de estar contigo, recordarte hacia dónde vamos, pues ver cuál es la, el, la carretera más rápida, que no vaya, que no haya tráfico, que estar recordando desde tu camino, ¿no? Como digo, eso es un proceso de coaching y el proceso de coaching, bueno, pues eh, no es para todo el mundo y es más, no, con, no dejo a la gente que contrate un proceso de coaching. Tengo que hacer una entrevista primero con la persona para ver si podemos ser esos socios o el proceso de coaching lo que necesitan. Las sesiones de coaching sí que sirven para cualquier persona porque, oye, es como el gancho y ese gancho sirve para cualquier coche. Bueno, pues eso, si quieres una sesión de coaching, el precio... A fecha del audio que estás escuchando ahora son 200 euros. Y mucha gente me dice, bueno, Fernando, wow, ¿sabes? Me encantaría tener una sesión de coaching, pero oye, no puedo permitírmela. Son 200 euros, Fernando, no puedo. Yo lo entiendo. Por eso propuse que si compras el libro de sinvergüenza de mí y dejas una review en Amazon, te hago una sesión gratis. Es decir, tú compras un libro. Y el libro de sinvergüenza de mí no es una novela. No es un libro de, que te vaya a inspirar tipo novela. No, es más, casi un manual de desarrollo personal donde hay 27 preguntas, donde te hago reflexionar, reflexiono, pero sobre todo te dejo ejercicios para que tú puedas llevarlo a tu vida práctica. Así que como digo, no hay excusa que valga. Y así, pues con, con esta oferta del de libro y una sesión, puedo trabajar con gente que esté realmente comprometida con su transformación. ¿El precio del libro? Pues no sé, lo que valen los libros en Amazon. 20 euros en papel, 9 euros en formato electrónico, más o menos, no lo sé. Lo dicho más fácil, no lo puedo poner a la gente. Por eso digo, y sin ningún tipo de vergüenza y sin que nuestros egos salten, que si estás escuchando esto y tu vida quizás no está como te gustaría, que te encuentras un poco embarrado, no embarrado, que quieres comprobar cualquier cosa, oye, que si te encuentras así... Es porque realmente quieres, porque tienes los medios. Y no te digo esto para que tu ego salte, para que me mandes a la mierda, sino porque creo que si estás escuchando este tipo de material, tienes que ser honesto contigo mismo, contigo misma y decir, oye, ¿cuándo va a ser el momento que dé un sí? Y no puedes trabajar en ti de forma pasiva. Y oye, no quiero decir que hables conmigo, oye que quieres hablar con otro coach, quieres hablar con vete tú a saber la solución que tú quieras escoger, me parece perfecto, pero haz algo de forma activa, habla. Pero oye, si es por vergüenza por la cual llevas escuchando estos audios, a lo mejor algunas, alguna vez ya llevas escuchando, no es la primera vez que escuchas y no es, es por vergüenza, o oye, no sé qué es lo que voy a decir, o vete tú a saber por qué quieres, o oye, no sé ni siquiera cómo comenzar la sesión te digo que a fecha de hoy he hecho más de 4.000 sesiones de coaching uno a uno. Es decir, que poco de lo que puedas decir me sorprende que estoy aquí para ayudarte. Y espero que mis ganas de ayudarte se puedan transmitir de alguna manera a través del audio. Que yo no vivo del dinero del libro. Primero porque Amazon se lleva gran parte. Y segundo porque el restante que me queda lo dono. Desde hace unos meses, desde febrero de este año, trabajo con una asociación cuya misión es acabar con el tráfico de niños para explotación sexual. Y nunca lo he dicho, porque oye, no quiero que ese sea el motivo por el cual compres el libro, porque comprar un libro no te va a ayudar, sino leer y asimilar. Y yo quiero que el libro lo leas y lo asimiles. Así que te ayudo a que seas un sinvergüenza de ti y juntos además eliminamos sinvergüenzas de la sociedad y bueno, la razón por la que te estoy hablando ahora del libro, y dices, Fernando, ¿por qué me estás hablando del libro? Bueno, es porque esta pregunta es una de las 27 que trato en el libro. De hecho, es la pregunta 26 y la encuentras en la página 250 del libro, que lo tengo aquí delante conmigo. En el libro no te dejo solamente mi opinión, sino te dejo ejercicios para ayudarte a integrar todo, porque mi opinión es totalmente irrelevante. Yo solo soy mi propio gurú. Tú eres el tuyo. Pero para ser tu propio gurú tienes que trabajarte. Así que bueno, vamos al grano, vamos al episodio de hoy. El episodio de hoy trato sobre la pregunta de cómo creer en mí. Mira, hay una, una historia que seguramente has escuchado de mí alguna vez, de un cura que un día en el pueblo da un sermón. Y el sermón es buenísimo. A la semana siguiente el cura vuelve a repetir... Palabra por palabra, el mismo sermón. La gente que ya había escuchado el primer sermón empieza a decir: Oye, esto, esto me suena, tengo un déjà vu. Oye, esto me suena, no que me está contando este cura otra vez. Bueno, a la siguiente semana el cura repite palabra por palabra el mismo sermón. El murmullo de la gente ya empieza a ser notable, ¿no? Dicen, oye, ¿esto qué está pasando? A la siguiente semana. El cura vuelve a repetir palabra por palabra el mismo sermón. Ya el murmullo era general, ¿no? Y una persona, y con valentía, levanta la mano, llama la atención del, del cura y dice: Padre, mira, perdone. No sé si se ha dado cuenta que lleva ya varias semanas repitiendo el mismo sermón. Es más, se lo, podría, se lo podríamos decir hasta nosotros ya, palabra por palabra. Oye, que, que está muy bien, que no le no quiero decir que, que no sea un buen sermón, pero oye, creo que estaría bien si nos diera algo diferente, si nos dijera algo diferente. El cura, el padre, le mira, y dice... Claro que soy consciente que repito el sermón. Es más... Quiero que quede claro que voy a seguir repitiendo palabra por palabra hasta que la gente deje de escuchar, empiece a comprender y haya un cambio de verdad. Por eso te invito a que no solamente escuches este podcast, sino que actúes con lo que creas que tienes que actuar de este podcast. ¿Cómo creer en mí? Menuda pregunta, la pregunta del millón. Además... Muy buen consejo también. Posiblemente el top 3 de los consejos que más regala la gente. Que si hubiera una tienda de consejos, seguramente el que más compraría a la gente para regalar es este. El, oye, por favor, mira, me, mira, me envuelve un solo tienes que creer más en ti y, y me lo pones para regalo. <ríe> en fin, cuando una persona viene a una de las sesiones sueltas y me dice, oye, Fernando, es que lo que yo creo es que tengo que creer más en mí mismo automáticamente le pregunto, oye, ¿cuál es tu nombre? Cuando me responde, digo, ¿en serio? ¿Te llamas así? Y me dice, sí, ¿por qué? Digo, hombre, porque no veo dudar al darme tu nombre, por lo tanto creo que hemos conseguido el objetivo de la sesión. Ya, ¿crees en ti? Entonces me mira con cara de, ¿pero este es tonto o qué, no? Se pone a, re a reír y dice, no, no, Fernando, que no me refiero a eso. Y bueno, entonces, ¿a qué te refieres? Entonces empieza a hablar y empieza a contarme una historia. Y bueno, hago eso bueno Primero porque me gusta bromear con la gente, pero segundo y más importante, porque quiero además que se te quede también a fuego a ti, es que creer en uno no significa nada, es muy genérico. Son palabras vacías, superficiales, son la punta del iceberg. Yo no puedo trabajar con alguien que dice, yo quiero creer en mí. Porque si ponemos a diez personas que dicen, oye, yo quiero creer en mí, podrías estar de acuerdo conmigo que esas personas, el creer en mí, significa algo diferente para cada una de las personas. Para algunos quizás es, oye, quiero pedir el teléfono de una chica o de un chico que, que me gusta, pero no me atrevo. Para otros quizás es dejar una relación. Para otros, no lo sé, es empezar un nuevo trabajo o un negocio o empezar a ofrecer tus servicios profesionales porque sabes que, oye, que puedes ayudar a la gente. Para otros es... Empezar quizás a hacer directos en las redes sociales. Tener tu canal de YouTube. O empezar tu propio podcast. O escribir tu propio libro. O dejar tu vieja vida. O empezar otra. No lo sé. Hay tantas cosas que podrían ser. Lo que tienen en común es que esas personas creen que el creer en ellos van a conseguir eso que quieren. Bueno, pues si tuviera una sesión contigo, te preguntaría ¿para qué ¿Crees que quieres creer en ti? Sí, sí, ¿para qué? ¿Quieres creer en ti? Y la respuesta que tú me des, esa respuesta, el para qué, eso se convertiría en nuestro objetivo para empezar a trabajar, no el creer en mí. Mira, la palabra creer no implica acción, es un verbo pasivo. Tú ahora mismo crees en muchísimas cosas. No sé, crees lo que nos dicen los medios de comunicación, crees lo que te enseñaron en la escuela, crees lo que te dice cierto tipo de gente. Te pregunto, dime, ¿qué hiciste para creer que la Tierra es redonda? Nada, a ti te lo dijeron en la escuela, ah, que la Tierra es redonda. Pues mira que yo no lo veo que es redondo, pero si tú dices que es redondo, oye, pues yo me lo creo y ah, la Tierra es redonda. Te lo creíste, pero hacer lo que es hacer hiciste poco. Pero si de verdad crees, imagínate que dices, no, Fernando, es que de verdad creo que lo que necesito... Es creer en mí. Bueno, pues si me dices que lo que de verdad necesitas es creer en ti, podríamos suponer que entonces ahora mismo hay algo en concreto con lo cual no crees en ti. Mira, piensa en algo en tu vida donde me dijeras que Fernando no lo tengo o no lo, no lo, no lo hago porque no creo en mí. En serio, mira, piensa en algo en tu vida donde me dijeras, mira, Fernando, eso no lo tengo ahora mismo, o no lo estoy haciendo, ¿O, o no lo estoy lo como sea, y la razón es porque no creo en mí. ¿Lo tienes? Vale, pues otra pregunta que te podría hacer es que me respondieras a la siguiente: y es, oye, dime, ¿cómo estás haciendo para no creer en ti mismo? Sí, sí, explícame qué haces para no creer en ti. Sí, en eso que estabas pensando dices que no creo en mí, ¿qué estás haciendo para no creer en ti? Entonces mucha gente empieza a decirme que lo que hacen es alimentar en sus mentes frases del tipo pues oh, que no valgo, es que no puedo, y si fracaso, y si me rechazan, oye, ¿qué pueden pensar de mí? Y bueno, pues esas son frases que dice la gente que no creen en ellos mismos. Oye, que no valgo, oye, que no puedo, oye, y si fracaso, oye, y si, oye, y si, oye, y si, oye, es que no se me da bien nada. Lo cual, por cierto, mira qué curioso, no se me da bien nada, porque si llevas bastante tiempo no creyendo en ti, oye, pues eres bueno no creyendo en ti. Por lo tanto, ya hay algo que se te da bien, por eso que no eres bueno en nada es mentira y te lo acabo de demostrar. En fin, esas frases que nos decimos, cuidado, porque nos lo decimos y nos lo repetimos y se convierten como una canción cansina y nos hacen muchísimo mal, porque se convierten en autoprofecías. Es como si estás montando en bicicleta por primera vez y lo único que te dices es me voy a caer, 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 me voy a caer. Bueno, pues ¿dónde estás poniendo el foco? En caerte. Y donde te enfocas, se expande. ¿Qué es lo más probable que vaya a pasarte? Pues que te caigas. Y cuando te caigas, luego te vas a pasar el tiempo diciendo, ¿lo ves? No se me da bien montar en bicicleta, ¿lo ves? Me iba a caer, tengo razón, ¿lo ves? Tengo razón, ¿lo ves? Tengo razón. Claro que tienes razón, pedazo de melón. Te lo has provocado tú. Y me dices, Fernando, a ver, espérate. Que me estás diciendo que tengo que decir en mi mente que puedo hacer las cosas y repetirlo. Y digo, bueno, pues es un comienzo. Eso es lo que se llama afirmaciones. Es una forma que puedes usar para reprogramar tu mente. Quizás de todas las técnicas es la que va a tardar un poco más de tiempo, pero oye, funciona. Si quieres acelerar el proceso, pues te diría que lo visualices en tu mente. Que en tu mente te lo imagines. Que te imagines montando en bicicleta y no sé, diciendo, puedo sé, montar en bicicleta, monto en bicicleta, y te lo imagines en tu mente a la vez que estás montando en bicicleta. Imagínate también cayéndote y levantándote. Porque, oye, caerte es el precio de querer montar en bicicleta. No puedes tener miedo a las consecuencias. Puedes minimizarlas. Por ejemplo, oye pues puedes usar casco, usar protección, si te da miedo la caída... Y así minimizas daños. Pero no puedes pensar que todo va a salirte bien a la primera. Porque si eso no sucede, que lo más probable es que no suceda, podrías rendirte. Yo, por ejemplo... Creo en mí, creo en mí tanto como creo en Dios, al mismo nivel, yo y Dios. <ríe> y ahora cuando dice, bueno, Fernando, a ver, tú y Dios, pero a ver, ¿de qué vas, payaso? Qué arrogante eres. digo, bueno, oye, a ver, matizo, si crees en Dios, sabrás que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no creer en ti es no creer en Dios. Pensar que eres algo menos que perfecto es pensar que Dios no es perfecto. Y entonces, querido amigo, querida amiga, ¿quién es el arrogante de verdad? Yo creo en mí. ¿Que lo voy a hacer perfecto? Claro que no. ¿Que me voy a caer? <risa> Por supuesto que sí. ¿Que me voy a levantar? No lo dudes. Mira, te propongo otro diálogo interno que puedes usar. Y es, oye, si una persona puede, yo también. Lo haré a la primera, a la segunda o a la mil pero lo haré y tengo cero dudas de ello. Si sigo respirando es que puedo conseguirlo. Oye, cada paso que doy me acerca a mi objetivo. Me hago el regalo de creer en mí. Creer en mí es la única manera de creer en Dios. Mm. Mira, mucha gente tiene problemas en creer porque no tienen evidencias. No tienes que tener resultados primero y luego creer. Esto no es primero lo veo y luego creo. Esto es creo y luego lo veo. No puedes crear nada que no haya salido primero como una imagen en tu mente. Cualquier cosa que estés haciendo ahora, hubo un momento que no lo hacías. Me dices ya, Fernando que sí, que me gusta mucho esto que me estás contando, que sí, venga, palabras vacías, que sí, que tiene mucho sentido, pero easy, pero es que easy, ya, pero es que Fernando, es que easy, pero es que no sabes mi caso, es que easy, pero Fernando, es que easy, pero Fernando, es que easy, sí, 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 ¿lo ves? Otra vez se está haciendo, pero easy, pero easy es mandar dudas a tu mente, pero easy es la entrada a dejar de creer, es plantar semillas de miedo, y con el miedo te paralizas. La vida es como una partida de ajedrez. Tú mueves fichas, el otro mueve fichas. Pero lo bueno es que la vida no hay jaque mate. ¿Que vas a caerte? Claro que sí. ¿Que no va a salirte bien las cosas a la primera? Claro que sí. Pero oye, que el fracaso no te define. De verdad, que mira, que caerte no te define como persona. Suspender lo que tengas que suspender no te define. Que te digan que No. Tantas veces como te puedan decir que no, no te define. No llames fracaso a todo eso. No pongas etiquetas a nada de eso. Lo que define a una persona es lo que haces justo después de ese revés. ¿Te levantas y sigues o no te levantas? Y si lo que quieres es vivir una vida sin posibilidad de caerte, eso se puede hacer, claro que sí. Pero eso solamente lo puedes hacer si vives arrastrándote. Y tú... Y yo sabemos que no estás aquí para tener ese tipo de vida. Así que cambia el diálogo interno. Porque la única forma de cambiar tu vida es cambiando tu forma de pensar. El secreto está entre tus dos orejas. Mira, en el libro te dejo ejercicios, te dejo reflexiones para que puedas avanzar. Y ya sabes que si aún Después de todo eso, ¿quieres que te ayude personalmente? Oye, pues dejas una review en Amazon y nos ponemos manos a la obra tú y yo pues a través de Zoom, a través de WhatsApp, como sea. Y con este mensaje te dejo por esta semana. Quizás la próxima vez que vaya a salir de tu boca el consejo de oye, solamente tienes que creer en ti, que vayas a decir a algún amigo, pues además de decirle eso, puedes mandarle el link de este audio. Mientras nos volvamos a escuchar en el próximo audio, acuérdate de liderar tu vida con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.